0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse? Rouletabille a précédemment rusé de ses talents d'enquêteur pour interroger innocemment M. de Marquet, juge d'instruction sur l'affaire de la Chambre jaune. Il revient maintenant sur le passé des Stangerson Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site il était un roman Allez, c'est parti Chapitre 4. Au sein d'une nature sauvage. Le château du Glandier est un des plus vieux châteaux de la région d'Île-de-France. Bâti au Moyen-Âge, au cœur d'une forêt, il se situe près d'une route qui relie le village de saint jean des bois à celui de Montléry. Depuis le sommet de son donjon, on peut apercevoir la tour majestueuse de Montléry perchée à 12 km de là. Donjon et tour se regardent encore après tant de siècles. On dit que le donjon du Glandier veille sur Sainte-Geneviève, la patronne héroïque de Paris qui fit reculer Attila, le terrifiant roi des Huns. Juste à côté de la tombe de la Sainte se trouve un puits qui contient, dit-on, une eau miraculeuse. C'est donc dans ce lieu, qui semblait appartenir au passé, que le professeur Stangerson et sa fille avaient choisi de venir s'installer pour faire avancer la science du futur. Le château du Glandier, par son emplacement isolé au fond des bois, leur avait tout de suite plu. Son nom provenait de l'existence d'un grand nombre de glands que l'on pouvait ramasser là. Ce lieu, aujourd'hui tristement célèbre, conservait une apparence sauvage car ses propriétaires avaient négligé son entretien. Seuls les bâtiments avaient connu des transformations et rénovations, parfois étranges, et chaque siècle y avait laissé sa marque. Ce château où la science y était réfugiée semblait tout droit désigné à servir de théâtre à des mystères d'effroi et de mort. Si je m'attarde à réaliser une description aussi précise du Glandier, ce n'est pas que je souhaite dresser un tableau dramatique de la situation déjà suffisamment tragique. Je me dois plutôt d'être un rapporteur fidèle du lieu où a éclaté la terrible agression de Mathilde Stengerson. Il me paraît donc tout naturel que vous sachiez exactement et précisément où les événements se déroulent. Je reviens maintenant à Monsieur Stingerson. Quand il acheta le domaine, 15 ans environ avant que le drame ne survienne, le glandier n'était déjà plus habité depuis longtemps. Un autre vieux château dans les environs était également abandonné, si bien que la région était peu habitée. Il demeurait encore quelques maisonnettes au bord de la route et l'auberge du donjon. Rien de plus dans cet endroit délaissé. Cet état d'isolement parfait avait été la raison déterminante du choix de M. Stangerson et de sa fille. M. Stingerson était déjà célèbre. Il revenait d'Amérique où ses travaux avaient rencontré un grand succès. Son livre, intitulé « Dissociation de la matière par les actions électriques », avait vivement été critiqué par le monde savant. Monsieur Stangerson était français et d'origine américaine. Il avait dû s'installer aux États-Unis pendant plusieurs années à cause d'une affaire d'héritage et avait dû poursuivre là-bas des travaux débutés en France. Il était revenu pour les terminer après avoir gagné une grosse fortune réalisée grâce à des jugements de procès qu'il avait remportés. S'il l'avait voulu, M. Stangerson aurait pu accumuler des millions de dollars en exploitant ses découvertes chimiques. Mais il considérait que son don merveilleux, celui de savoir inventer, il l'avait reçu de la nature et donc il ne lui appartenait pas. Il le devait aux hommes. Tout ce qu'il créait, il le rendait accessible à tous et il l'offrait gracieusement au domaine public. Il ne cachait pas sa satisfaction d'avoir reçu cette fortune inespérée. Elle lui permettait de se livrer librement à sa passion pour la science. Le professeur semblait s'en réjouir également pour une autre raison. Au moment où il revint d'Amérique et acheta le glandier, Mademoiselle Stingerson avait 20 ans. Elle était tellement jolie Dotée de la grâce parisienne venant de sa mère et décédée en la mettant au monde, Mademoiselle Mathilde dégageait également toute la splendeur et la richesse du jeune sang américain de son grand-père paternel, William Stangerson. Vingt ans, rayonnante, intelligente, d'une santé divine, Mathilde Stangerson était l'une des plus belles filles à marier. Même si son père savait qu'inévitablement, un jour, il vivrait la douleur d'en être séparé, il se devait de penser à son mariage. Quoi qu'il en soit, ses amis s'étonnèrent du choix du château du Glandier quand il aurait pu présenter Mademoiselle Mathilde au grand monde. Le professeur répondit « C'est la volonté de ma fille et je ne sais rien lui refuser. C'est elle qui a choisi le Glandier. » Interrogée à son tour, la jeune fille répliqua avec sérénité. « Aurions-nous pu mieux travailler que dans cette solitude ?» Car Mademoiselle Mathilde Stingerson contribuait déjà aux travaux de son père. On ne pouvait imaginer que pendant plus de 15 ans, sa passion pour la science irait jusqu'à lui faire repousser tous les prétendants qui se présenteraient à elle. Et au bout de quelques années, il se lassèrent. » Un seul persista, avec une douce ténacité, et mérita ce nom d'éternel fiancé. C'était Monsieur Robert Darzac. Quelques semaines avant que ne survienne l'événement tragique, un bruit se répandit dans Paris. Mademoiselle Stangerson acceptait enfin la demande en mariage de Monsieur Robert Darzac. Cette rumeur qui parut invraisemblable fut par la suite confirmé par M. Robert Darzac lui-même. Puis, un jour, en sortant de l'Académie des Sciences, M. Stangerson annonça que le mariage de sa fille et de M. Robert Darzac serait célébré dans l'intimité au château du Glandier dès que lui et mademoiselle Mathilde auraient terminé leur rapport sur la dissociation de la matière. Le nouveau couple s'installerait au Glandier et le beau-fils contribuerait à l'œuvre à laquelle le père et la fille avaient consacré leur vie. Le monde scientifique n'avait pas encore eu le temps de se remettre de cette nouvelle que l'on apprenait la tentative d'assassinat de Mademoiselle Stangerson dans les conditions incroyables que vous connaissez. J'ai pu rassembler tous ces détails du passé grâce à mes relations d'affaires avec M. Robert Darzac. Je n'ai pas hésité une seconde à les partager avec vous, chers lecteurs, pour qu'en franchissant le seuil de la Chambre jaune, vous soyez autant informés que moi. Ainsi se concluent pour aujourd'hui les aventures de Rouletabille. Parviendra-t-il à percer le mystère de la Chambre jaune La suite au prochain épisode. Si tu souhaites m'encourager dans la réalisation de ce podcast, si tu aimes les récits « d'Il était un roman », merci de me suivre, d'aimer, de mettre des étoiles sur ta plateforme de podcast ou de t'inscrire à ma newsletter sur ilétaitunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite